0: Family Feelings hören Sie exklusiv und kostenlos auf RTL Plus Musik und vier Wochen später auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens. Wir wünschen Ihnen ein angenehmes Hörvergnügen. Also wenn ich das vorher gewusst hätte, dann hätte ich glaube ich nicht mir die ganze Zeit so einen Stress selber gemacht und so einen Druck. Warum funktioniert das jetzt bei uns nicht? Was machen wir falsch, dass unser Sohn genau. nicht im Kinderwagen liegen würde? Dafür
1: wäre nämlich dieser Kenntnisstand gut. Ja. Ich wollte jetzt gerade schon wieder fragen, ja, und dann hätte sich anders entschieden, darum geht es aber gar nicht. Nee. Es geht darum, dass man, wenn man all diese Vielfältigkeit an ähm, Optionen und Wissen vorher vermittelt bekommt, dass man sich eben nicht Druck macht, dass man irgendwas falsch macht, wenn es bei einem anders läuft.
0: Family feelings
1: mit Marie Nasemann
0: und Sebastian Tigges.
1: Heute haben wir eine ganz besondere Folge, die ist nämlich sehr interaktiv. Mhm. Das stimmt nicht, die ist nicht interaktiv. Es sind immer noch wir beide, aber wir haben die Community vorher gebeten, ihren Senf dazuzugeben. Mhm. Wir haben gefragt, was die unter unseren HörerInnen, die Eltern sind, gerne gewusst hätten, bevor sie Eltern wurden. Mhm. Neutral gefragt. Ich habe das so gefragt bei Instagram. Ich sehe das ein, dass das eher zu negativen Antworten einlädt. Ich habe zu 98% negative Antworten bekommen. Oder nicht negativ, sondern Sachen, die mh, in der Vorstellung vielleicht
0: leichter waren,
1: naiver waren.
0: Mhm.
1: Das war schon das Gros der Antworten, aber da will ich jetzt noch nicht einsteigen.
0: Bei mir waren es so 99,9 Prozent.
1: Die einzig wirklich positiven waren die Antworten, wie groß diese Liebe dann ist. Mhm. Das war durchweg die positive Antwort. Und das zeigt ja auch zeitgleich diese Ambivalenz. Also alle anderen Antworten waren sehr viel differenzierter, mhm. aber die positiven Antworten waren ausschließlich, wie groß diese Liebe sein kann. Mhm. Und das ist ja auch genau das Gefühl, zumindest auch bei mir, was die Elternschaft angeht, der letzten drei Jahre. Alles ist irgendwie anstrengend und ähm, anders und herausfordernd da geworden. Aber auf der anderen Seite steht eben diese, dieses Gefühl, diese starke Zuneigung zu so zwei kleinen Menschen, die man vorher ja auch nicht hätte erahnen können.
0: Ja. Was glaubst du, warum das so ist, dass so viele Menschen dann schon erstmal geschockt sind von, wie anders die Dinge laufen, als wie man sich das als Eltern so vorgestellt hätte?
1: Weil es ein oftmals tatsächlich komplettes Umwerfen des Lebens ist und das kann man sich ja einfach nicht vorstellen wenn du wenn dir jetzt jemand sagt pass mal auf aufgrund irgendeines Ereignisses in deinem Leben für das du dich selbst entschieden hast wird sich morgen dein Leben komplett ändern in allen Bereichen dann kann man das glaube ich kognitiv gar nicht erfassen Das mhm. geht gar nicht weil die Frage lautet ja dann ja aber wo denn und was genau und wenn dir dann diese Person antwortet ja überall und alles was Kannst willst du es damit nicht anfangen greifen, ja. also was willst du damit anfangen die einzige die ähm, mich rückblickend nicht gewarnt, aber ähm, die versucht hat, mir das zu erklären, was passiert, war meine große Schwester, weil die schon zwei Kinder hatte, als ich Vater wurde. Und die hat gesagt, Ähm, weiß ich noch damals, ja, genieß nochmal die Paarbeziehung, die Zweisamkeit, weil es wird sich alles komplett ändern. Also jetzt versucht, aber also war zum Scheitern verurteilt, weil ich war so, ja, 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 ja. ja. Genau. Ähm.
0: Wir machen das anders. Du bist ja, ja auch so ein bisschen eine helikopter Mann. Genau, du willst ja auch noch mit deinen Kindern im Bett schlafen. Genau. Wir würden dann schon gucken, dass die Kinder spätestens mit eins im eigenen Zimmer schlafen und wir wieder ein paar Zeit haben und so. Ich
1: lasse mir doch nicht von meinen Kindern mein Leben bestimmen. Weiß ich noch, das habe ich, glaube ich, eine Woche, bevor ich Vater wurde, zu einem meiner besten Freunde gesagt. Nicht gemünzt äh, auf meine Schwester, aber allgemein so. Da habe ich, glaube ich, gesagt, ja... Äh, wir haben irgendwie darüber gesprochen, dass ich bald Vater werde und dann habe ich mir gesagt, ja, das wird schon, äh, vielleicht erstmal werden wir uns weniger sehen, aber also ich muss mir jetzt bestimmt nicht, ich werde mir bestimmt nicht von meinem Kind jetzt mein Leben diktieren lassen. <lacht> Little did I know. Also, um deine Frage zu beantworten, woran das liegt, man kann das einfach kognitiv nicht umfassen, es geht gar nicht. Ja. Also wenn dir jetzt jemand, es müsste jemand dein Leben. Stand jetzt irgendwie runterschreiben, allen Bereichen und wie es ist und dann hinter jedem Punkt quasi schreiben, was sich ändern könnte potenziell durch ein Kind. Das sind alle Bereiche.
0: Wenn du jetzt Eltern wirst und du hast jetzt beispielsweise keine engen FreundInnen, die schon Eltern sind oder keine großen Geschwister oder jüngeren Geschwister, die schon Eltern, Eltern sind, dann sind ja eigentlich so die engsten Bezugspersonen, mit denen du dich darüber austauscht, dass du jetzt irgendwie schwanger bist und Vater oder Mutter wirst, die eigenen Eltern. Und die haben ja schon größtenteils ganz viel vergessen. Und ich äh, dachte mir immer, das kann doch nicht sein, dass die das alle nicht mehr wissen. Aber ich kann das jetzt langsam nachvollziehen, weil ich bin jetzt auch 34 und merke, wie manche Sachen, die ich vielleicht mit 16 erlebt habe, einfach nicht mehr da sind. Naja. Einfach nicht mehr neulich, als wir hier die Folge über den ersten Kuss hatten. Und ich war so, scheiße, ich kann mich einfach nicht an meinen ersten Kuss erinnern. Und das ist halt irgendwie, ja, 20 Jahre her. Und wenn wir halt jetzt mit unseren Eltern gesprochen haben, wie es in der Babyzeit war, dann ist das halt 30 Jahre her.
1: Ja, aber das ist ja nicht der einzige Faktor. Also nicht mal die Menge an Zeit, die zwischen der deiner Kleinkindphase liegt und deinem Erwachsenenalter, sondern, also ich habe ja jetzt schon teilweise vergessen, was vor einem Jahr Lage bei unseren Kindern ja. war, weil die sich halt die ganze Zeit entwickeln. Und natürlich hast du nicht jeden Monat, jedes Jahres, jede Entwicklungsstufe ständig parat. Und du hast auch eigentlich...
0: Du hast auch gar keine Zeit mehr, so viel darüber nachzudenken, was war, oder? Man ist ja die ganze Zeit mit Alltag und irgendwie den Alltag optimieren und jetzt alles hinkriegen und, ah, hier gab es wieder einen Entwicklungssprung, jetzt muss ich hier wieder was ändern und hier müssen wir was anpassen. Man hat gar nicht die Zeit, mal so richtig sich hinzusetzen und so lange darüber nachzudenken. Wie war das eigentlich damals, als die Kinder noch so ganz klein war. Also wir haben jetzt zumindest auch die Möglichkeit, viele Fotos und Videos zu machen und es gibt viele Momente, wo wir da sitzen und uns alte Videos angucken und auf einmal wieder sehen, wie war das, als unser Sohn irgendwie gerade krabbeln gelernt hat oder so. Das haben halt unsere Eltern auch nicht. Also die haben vielleicht Dia. so einen Super-8-Film oder ein paar Dias oder so aus dem Urlaub. Ähm, vielleicht auch irgendwie dann so eine VHS-Kassette, aber die wurde dann auch nur mal an Weihnachten oder so ausgepackt. Auf jeden Fall ist es unseren Eltern ohne Handy, glaube ich, noch viel schwieriger gewesen für die, da ein, eine Erinnerung wiederherzustellen und, und dann uns wirklich auch sagen zu können, wie es war. Und die sagen dann, oh, wie schön, toll, dass ihr Eltern werdet und ah, die Babys waren ja so süß und... Das war ja alles so schön.
1: Ja, das ist ja dann auch nicht gelogen oder so. Also das Gehirn, das weiß man ja wissenschaftlich. Willkommen beim Wissenschaftspodcast. Ähm, wir neigen ja dazu, Dinge, die in der Vergangenheit liegen, nicht schön zu reden, sondern wir blenden ja die negativen Aspekte auch aus. Mhm. Das ist ja ein Prozess, der im Gehirn stattfindet. Und deswegen denken unsere Eltern halt auch immer noch, das war die allerschönste Zeit, als wir Babys waren, durchgeschlafen und nie geschrien und es war easy peasy. Und letztens, äh, schon länger her, hat meine Mutter irgendwie Briefe rausgekramt, die sie meinem Vater geschrieben hat. Der war nämlich ein paar Wochen oder Monate nach meiner Geburt, war der drei Monate in London äh, fürs Referendariat, für eine Ausbildungsstation. Ähm, und sie hat ihm Briefe geschrieben. Und da war sie, glaube ich, selbst überrascht, was sie in diesen Briefen so geschrieben hat. Äh, war doch nicht alles so easy.
0: Oh, ich will auch mal so einen Brief lesen, wie ja, es war mit dem kleinen Sebastian.
1: Ja, das, äh, vielleicht haben wir dann doch mehr geschrien, als sie sich jetzt dann akut erinnert hatte und mhm. so. Ja, sowas ist glaube ich ganz gut zur Dokumentation.
0: Ja, bei meiner Mutter kamen die Erinnerungen dann wieder, aber erst als wir so viel von uns erzählt haben, dämmerte es ihr dann immer. Ja, ja doch, stimmt, da gab es dieses Jahr... Da bin ich jede Nacht immer aufgestanden, hat entweder das eine oder das andere Kind geschrien und sie hat eigentlich gar nicht geschlafen und so. Das kam dann schon so ein bisschen wieder. So ein paar Momente sind schon hängen geblieben auf jeden Fall.
1: Ja, aber darum geht es in dieser Folge nicht. Es geht in dieser Folge darum, um den Wissens- und Kenntnisstand, bevor man Eltern wurde und mhm. danach. So haben wir ganz viele Zuschriften bekommen. Ich glaube, äh, ab und zu mache ich ja so Fragesticker bei Instagram. Da kommen schon immer viele Antworten, aber das toppt alles. Aha. Also ich bin gerade nochmal durchgegangen, geswiped und ich konnte so Endlos. zwei Stunden swipen. Alter, swipen. Aber viele Antworten sind dann doch sehr ähnlich. Mhm. Und wir haben mal versucht, das zu clustern und die häufigsten Antworten ähm, ja, zu clustern und ähm, zu sammeln. Und die wollen wir jetzt hier thematisieren.
0: Würdest du sagen, das ist heute eine Folge für werdende Eltern oder Menschen, die sich überlegen, ob sie Eltern werden wollen oder nicht, die jetzt viele Dinge erfahren oder würdest du sagen, das ist gar nicht so gut, wenn man die Sachen vorher weiß, weil oh, Triggerwarnung? dann äh, überlegt man sich vielleicht anders. Es gibt ja schon ein paar Menschen, die mich so angesprochen haben, seit ich euren Podcast höre, bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob ich ält, ob ich Mutter oder Vater werden will. Was ich aber eigentlich ganz gut finde. Ich will nicht Leute davon abhalten, Kinder zu kriegen, aber ich finde es schon gut, wenn weniger frische Eltern geschockt sind.
1: Also es sind ja zwei Lager. Manche, die uns schreiben, die sagen, finden es gut und diese rosarote Brille muss weg. Und so weiter und so fort. Und es gibt manche, die sagen, nee, hätte ich aber alles gar nicht wissen wollen, weil dann hätte ich es nicht gemacht.
0: Mhm. Oder vielleicht nicht gemacht.
1: Was ist denn mit dir? Also jetzt ohne über die anderen zu sprechen, hättest du gerne diese Dinge gewusst, die du jetzt weißt? Wirklich?
0: Ja, ich glaube schon. Ich hätte es, glaube ich, schon ganz gerne gewusst.
1: Aber Warum? Weil es ändert ja nichts.
0: Nee, ich hätte aber, glaube ich, die Entscheidung mit dem zweiten Kind, vor allem wann das zweite Kind kommt, anders getroffen. Also wenn es überhaupt gekommen wäre. Also ich bereue nicht unser zweites Kind. Ich liebe unser zweites Kind so krass und ich bin so froh, dass sie da ist. Aber es wäre besser gewesen, wenn ich schon früher gewusst hätte, dass jetzt nicht mit Vollendung des ersten Lebensjahrs irgendwie alles so viel einfacher wird oder so wie ich schon dachte. Ich dachte, ja, das erste Jahr ist krass, sagen ja alle, aber dann ist Kita und dann läuft das Kind und dann spricht das Kind und dann kriegt man es schon hin. Aber dass dann irgendwie noch so eine heftige Autonomiephase kommt, die halt nicht nur ist, okay, es gibt mal einen Wutanfall, sondern es ist so diskutieren von morgens bis abends und du hast immer noch diese Schlafkacke und Krankheitskacke. Es ist nicht so, als wäre dann irgendwie alles so viel einfacher und man hätte dann so wieder Energie für ein zweites Kind oder so. Nee. Also, wenn ich das noch mehr gewusst hätte, was auch so nach dem ersten Babyjahr auf uns noch zukommt, hätte ich definitiv mehr Abstand gelassen. Gesagt, okay, erstmal mit dem einen Kind echt erstmal klarkommen und dann irgendwann ich sage, okay, jetzt habe ich wirklich wieder Energie. Jetzt haben wir es irgendwie so quasi geschafft, dann vielleicht noch mal ein zweites
1: Aber Kind. Aber wenn dir das jemand gesagt hätte, wenn dir jemand gesagt hätte. Eine einzelne Person, die diese Erfahrung gemacht hat, wäre zu dir gekommen, hätte gesagt: Hand aufs Herz, Marie, du kannst nicht ernsthaft darüber nachdenken, jetzt noch ein Kind zu bekommen. Euer Sohn fordert euch so krass, der ist jetzt ein Dreivierteljahr alt, halt mal sexuell Abstand von Sebastian. <lacht> weil das ist so und so. Weil es kann passieren, dass euer Sohn nicht in ein paar Monaten läuft. Es kann passieren, dass die Kita-Eingewöhnung nicht so easy ist. Es, euer Kind wird, wenn er in die Kita kommt, die ganze Zeit krank sein. Es wird so kommen, dass ihr ähm, monatelang noch zwei Kinder rumtragen müsst, weil ja. er nicht laufen wird. Ja,
0: das wäre gut gewesen. Was, das hättest hätte ich du dann, mir gewünscht. Ja. Hättest du
1: dann anders entschieden? Ja,
0: okay. das glaube ich schon.
1: Wenn eine Person das zu dir gesagt hätte, hättest du nicht vielleicht dazu tendiert zu sagen, ja, aber wir haben uns das ja wohl überlegt und wer weiß, ob das bei uns dann auch so ist. Sie hätte Diese Person hätte ja nur von ihren Erfahrungen gesprochen. Sie hätte gesagt, bei uns war das so, unser Sohn hat dann auch ewig gebraucht zum Laufen.
0: Ja, also das mit den Kita-Krankheiten hätte ich einfach vorher, ich hatte einfach keinen blassen Schimmer. Nee, Natürlich wusste ich, dass so ein Kind mal krank ist, mal, aber dass das ist der absolute Dauerzustand und dass das eine Ausnahme ist, dass das Kind mal länger als eine Woche gesund ist.
1: Das sagt einem aber wirklich niemand. Warum sagt einem das niemand?
0: Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch durch Corona krasser geworden. Ich kenne, habe einer Mutter auf Instagram gefolgt, die hat ein sehr viel älteres Kind und ein Kind, was ungefähr so alt ist wie unser Sohn. Und sie hat gesagt, bei ihrer Tochter war das nicht mit diesen krassen Krankheiten. Und die ist schon älter? Und, ja, die ist irgendwie sechs oder so. Aber jetzt beim Kleinen Wäre das irgendwie genau, also wäre das so krass in der Kita und sie würde auch nicht verstehen und würde da irgendwie auch den Zusammenhang mit Corona herstellen, aber es sagt eben niemand irgendwas. Ja, aber ich
1: verstehe nicht, warum das keiner checkt. weil Das muss doch ein Riesenthema sein.
0: Also wir haben schon mal den einen oder anderen Artikel dazu gelesen, dass es irgendwie das extrem zugenommen hat mit Erkältungskrankheiten seit haben Corona. Wir vor allen
1: Dingen im Zusammenhang mit RSV gelesen, ne mm. dass diese Welle viel krasser und früher war. ja. Ähm, als unsere Tochter das hatte, haben wir uns dazu eingelesen, äh, dass das viel stärker und mehr und früher äh, in, dem in dem jeweiligen Jahr ähm, kam als äh, noch vor Corona.
0: Ja und wenn mir jetzt jemand gesagt hätte, macht mal erstmal den ersten Kita-Winter und kriegt danach ein Kind, weil sonst wird euer großes Kind diese ganzen Kita-Keime auf euren neugeborenen Säugling übertragen und das ist dann richtig übel, wenn so ein zwei Wochen alter Säugling so eine krasse Krankheit hat. Dann hätte ich gesagt, ja, okay, ja, doch, vielleicht macht es Sinn, dass das Baby dann erst, zumindest erst im Frühjahr kommt, also wenn unser Sohn zwei gewesen wäre und man mal so einen Kita-Winter gepackt hätte. Das war so anstrengend.
1: <lacht> ich gehe gerade gedanklich zurück in diese Zeit, in diese ersten Monate. Uh, da muss ich jetzt durchatmen. Ich glaube, ach, ja, ich...
0: Die Frage kommt ja oft so, warum habt ihr noch ein zweites Kind gewollt, wenn ihr schon wusstet, wie anstrengend das mit, mit allem ist. Aber ich dachte halt, und wir, haben halt nie wir dachten drauf. halt einfach, ja, das war halt, ist halt jetzt die anstrengende Babyzeit und die, das wird dann schon besser und das haben auch teilweise Kinderärztinnen gesagt, ja, wenn er dann mal in die Kita kommt, wenn er dann mal läuft, wenn er sich ausdrücken kann und so. War aber schon eine
1: Wette. Es war eine ja. Wette darauf, dass das so eintrifft. Bei mir war das auch gar nicht ausschlaggebend. Bei mir war ausschlaggebend, Okay, wir haben jetzt ein Kind, die alles überlagernde Überlegung, die ich hatte, wollen wir ein zweites. Mm. Und sobald ich dann bei der Erkenntnis war oder bei dem Glauben, dass ich noch ein zweites möchte, war klar, okay, dann ist jetzt anscheinend ein guter Zeitpunkt. Ja. Das waren eher unsere Überlegungen. Unsere ja. Überlegungen waren, es ist noch Pandemie, es war schon wieder Lockdown. Wir verpassen eh nichts, wir wollen eh ein zweites Kind. Es ist gut, wenn die nah beieinander sind. Mm. Äh, je näher, desto besser, dachten wir. Ja. Wir einfach einmal Google müssen. Weil die dann müssen.
0: so viel miteinander spielen. Ja. Fun Fact, sie spielen eigentlich gar nicht miteinander, streiten sich nur
1: wir sind eh im Mode, wir können jetzt noch, bevor ich mich beruflich neu orientiere, das noch einfach dranhängen, mm. bevor ich mich jetzt beruflich neu orientiere und dann wieder ein Break ist durch Babys. Mm. Das waren so eher die Überlegungen, ganz praktische Erwägungen.
0: Ja, Pandemie, jetzt ist eh noch Lockdown, dann kann ich auch mit Schwangerschaftsübelkeit im Bett liegen, verpasse auch nichts, ist eh egal. Meine besten, engsten Freundinnen sind gerade auch alle schwanger. War ja Toll, dann mache ich da mit.
1: War ja auch Ja, es so. war
0: auch mega. Es war auch mega, mit meinen Freundinnen gleichzeitig schwanger zu sein.
1: Ja, und wir haben auch wirklich nichts verpasst.
0: <lacht> also eigentlich war es schon gutes Timing. Aber trotzdem. Naja, so und so. Ja. Also
1: wie bei allen Sachen. Ähm, wirklich die größte Empfindung, die ich habe, seitdem ich Vater bin, ist diese Ambivalenz. Mm. Dass nichts schwarz oder weiß ist. Ja. Alles ist so, ja, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite. Und so ist es ja auch das ganze Leben. Deswegen sind so kleine Kinder die besten LehrerInnen fürs Leben. Und das ist, um jetzt einzusteigen, eine der Nachrichten, die ich sehr häufig bekommen habe, wie ambivalent alles ist.
0: Dass man einerseits, man hat mal einmal ein freies Wochenende und man freut sich unglaublich. Und in dem Moment, wo man die Kinder abgibt, ist man todtraurig, vermisst sie hat ein ultra schlechtes Gewissen und denkt sich, fuck, ich will wieder zu den Kindern. Wenn man aber wieder bei den Kindern ist, denkt man sich, ja, <lacht>
1: fuck, ich will oh. wieder weg. <lacht> jetzt hätte ich
0: gerne ein bisschen Zeit für mich. Ja. Ist nicht immer so. Ist jetzt immer mehr so, dass wir sagen, wir wollen bei den Kindern sein und es ja. ist auch gut, jetzt bei den Kindern zu sein. Ja. Aber ich finde diese Baby-Baby-Phase, wo man immer nur so sehr viel gibt und nicht so viel bekommt, da sehnt man sich dann schon auch immer nach den Momenten, wo man mal kein Baby.
1: Auch viele Nachrichten haben geschrieben, also dass diese Liebe, es wird einem ja vorher gesagt, ähm, du bist jetzt schwanger und es ist richtig scheiße manchmal und so. Und dann aber dann, dann kommt die Geburt und die ist auch richtig traumatisierend manchmal. Aber dann, dann hältst du dein Baby in den Händen mhm. und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie groß die Liebe dann ist, die du empfindest zu diesem Geschöpf. Und viele haben halt geschrieben, äh, nee,
0: war erstmal nicht so da. Erstmal
1: nicht. Und dann war ich, hatte ich ein schlechtes Gewissen. Und dann war ich schockiert. Und ich hätte gerne vorher gewusst. Also wurde dann geschrieben, dass diese Liebe auch wachsen muss mhm. und kann. Ja. Das finde ich extrem wichtig und auch gefährlich, jemandem zu sagen, ja, aber wenn dein Baby dann da ist das kannst du dir gar nicht vorstellen, wie groß diese Liebe dann ist. Mm. Und bei mir war das nämlich auch nicht sofort so. Ja. Ich war wirklich so, unser Sohn kam und es war mega emotional. Natürlich war das emotional. Und ich habe geweint. Und als als du ihn äh, zur Welt gebracht Was hast... Was heißt
0: natürlich, ist es ist emotional, muss aber nicht nee, muss emotional
1: nicht. sein. Ja. Aber ich habe geweint und... Ich weiß jetzt aber auch nicht, ob das nur Tränen der Liebe und des Glücks waren. Ich war einfach überwältigt von dieser mm. Situation. Aber dann waren die ersten Tage und Wochen waren auch schon... So, dass ich dachte, ui, hoppla, das ist aber ganz schön anstrengend. Mhm. Und da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet und da war jetzt nicht nur, also wir lagen auch im Wochenbett viel zusammen und ich habe auch da geweint und so. Und ich war so, manchmal kam so eine Welle der überwältigenden Gefühle, nenne es Liebe von mir aus, mhm. aber es war jetzt nicht das vorherrschende Gefühl. Und ich habe schon manchmal so gedacht, so warte mal, muss ich den jetzt nicht eigentlich abgöttisch lieben und alles andere, was so anstrengend und kräftezehrend ist, so beiseite schieben? Mm. Und jetzt ähm, ist es halt wie so eine Beziehung zu allen anderen Menschen. Das entwickelt sich halt auch. Mm. Also es ist nicht so per se da. Ach, ich liebe dich aber so. Ja, oder?
0: Ja, ich war direkt nach der Geburt noch total in, also bei beiden Geburten in so einem. Äh, Macherinnen-Modus. Okay, okay, Leute, okay, ich habe jetzt dieses Baby auf die Welt gebracht. Okay, jetzt werde ich noch zugenäht, okay, passt. So, was passiert als nächstes? Also in so einem Modus war ich so voll, mein ganzer Körper war so, meine Sinne waren so offen und das ist ja so krass, was dann im Körper passiert und ich kam mir einfach wirklich eher vor wie so eine Kuh. Die so ein Kalb auf die Welt gebracht hat. Also so eine, so ein biologisch, so ein biologisches Ding, was einfach passiert und was passieren muss. Danach muss man sich kümmern. So, es war, es war gar nicht so, oh mein Gott, ich, ich liebe dieses Baby. Das so. hast du mir noch
1: nie erzählt. Also.
0: Ja, ich war einfach so, also irgendwie fand ich es dann auch so normal nach der Geburt und ich war irgendwie eher so, ja, okay, das war jetzt die Geburt. Alles klar. Und jetzt, was passiert jetzt als nächstes? Also eher so
1: funktionierend.
0: Ja, super, in einem totalen, der ganze Körper in so einem Funktionsmodus.
1: Aber das ist ja auch notwendig. Also entschuldigung mal bitte, diese Romatisierung. Ja. Das Baby ist da und alles ist rosa-rot und oh mein Gott, ich will es die ganze Zeit halten. Naja, man muss halt auch krass funktionieren, weil ja. neue Situationen. 100%ige Verantwortung für ein anderes Geschöpf, was komplett neu ist und man kann das ja noch gar nicht, ja. also man kann ja nichts ja. und man braucht ja komplett in allen Bereichen auch Hilfe,
0: mhm.
1: da ist ja gar, gar nicht so viel Raum für Momente, ja, kann ich mich daran erinnern, dass wir so im Bett lagen und äh, unseren Sohn angeguckt haben und beide so geweint haben, mhm. weil es so schön war. Aber der Rest der Zeit ist ja Hassel, 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 Krankenhausarzt, hier, da, bla, blu, bla, blub, stillen lernen, bla, blu, bla, blub, wickeln lernen, bla, blu, bla, blub, gelbfieber, Fieber, schlupfen, <lacht> schläft nicht, Flasche, äh, stillen, bla, blu, die ganze Zeit. Und das über Jahre. <lacht> ist das so? Da kommt ja immer was Neues dazu. Ja. Immer wenn man so feiert, ah, wir müssen, kein, wir müssen nicht mehr stillen, oder du, Entschuldigung, du musst nicht mehr stillen, oh, jetzt muss man nachts Fläschchen machen. Man muss nicht mehr Fläschchen machen. Oh, jetzt muss man irgendwie ständig kochen. Also immer, wenn man denkt, das ist abgeschlossen, kommt einfach was Neues dazu, was mm. irgendwie herausfordernd ist. Ja. I love it. Nee, wirklich. Das ist eine ständige
0: Challenge. Jetzt habe ich irgendwie ein schlechtes Gewissen. Warum? Ja, weil du das jetzt so, so veräppelt hast. So oh, nach der Geburt. Ich meine...
1: Was habe ich veräppelt?
0: Äh... <lacht> Mit meinem Baby und so. Ja, was also, ich glaube, ja, aber ich möchte ja auch diese Erfahrungen, die halt vielleicht andere Frauen äh, schon haben oder auch Väter, jetzt auch nicht so lächerlich machen oder.
1: Ich will ja mit der nur sagen, dass das nicht das. Das ist nicht das Bild, was danach entsteht. Das ist nicht das überwiegende Gefühl.
0: Was haben wir denn für ein Bild in unserer Gesellschaft nach der Geburt? Also, es gibt irgendwie. Man sieht vielleicht Fotos auf Instagram von irgendwelchen Prominenten, die ihr Baby im Arm halten. Man sieht vielleicht einen kleinen Babyfuß, wo Super ein süß. kleines Namensschild dran ist oder so. Äh, eine kleine Babyhand in einer erwachsenen Hand. Das sind so Sehr die Bilder.
1: Emotionale, beschönigende Bilder in meinen Augen.
0: Aber wieso ist jetzt ein Babyfuß beschönigend?
1: Ne, was du auch sehen könntest bei Instagram ist, wie jemand mitten in der Nacht um halb drei das Baby auf einem Gymnastikball hoch und runter wiegt, damit es endlich aufhört zu schreien und das Baby dabei dir noch irgendwie äh, ins Gesicht kotzt. Nein, aber ich, es ist einfach nicht die Realität, das was man sich vorstellt, weil man nur diese Bilder kriegt, dass man sich vorstellt, Sobald das Baby da ist, wird alles nur Liebe, Sonnenschein und ja, man schläft ein bisschen weniger, aber man wird dafür ja auch, ähm, wie sagt man, man wird dafür ja auch äh, belohnt, indem man nur diese Liebe empfindet und alles so schön und toll ist. Stimmt einfach nicht. Und es ist nicht nur meine subjektive Meinung, weil 99% der Leute, die mir schreiben, sehen das genauso. <lacht> Und ganz viele haben auch geschrieben, bitte redet explizit auch über die negativen Seiten, weil da wird einfach nicht drüber gesprochen.
0: Ja. Ich möchte einen Instagram-Account empfehlen. Äh, Eva Rose Birth heißt die. Äh, eine Fotografin, die Fotos von Geburten macht. Und zwar echte Fotos von echten Geburten. Vorher, währenddessen und danach. Und dieser Account hat mir sehr geholfen, mich auf die Geburt vorzubereiten, ähm, weil ich da gesehen habe, wie läuft das halt wirklich ab. Hm. Und da auch gesehen habe, wie sehen Frauen bei der Geburt aus und wie liegen die danach da. Und es ist nicht immer nur eben dieses perfekt inszenierte, mit geföhnten Haaren und geschminkten Gesicht, dieses perfekte Familienfoto irgendwie am Tag nach der Geburt, sondern es sind halt echte Frauen, die ähm, diese Wochenbettunterhosen tragen, mit fetten Slip-Einlagen, ähm, noch einen großen Bauch haben, obwohl das Baby schon draußen ist, völlig fettige Haare erschöpft und trotzdem irgendwie Aah! so in die Kamera brüllen oder so. Mhm. Und ich mir dachte, yes, geil. Und das finde ich cool, dass es das schon von Geburten gibt. Es hat mir total geholfen, mich auf die Geburt vorzubereiten, indem ich die Möglichkeit hatte, wirklich zu erfahren, wie es wirklich ist, eine Geburt zu haben. Ich habe mir auch ein YouTube-Video angeguckt, einer echten Geburt. Und genau das bräuchte man eigentlich auch für die Zeit danach, oder? Weil es geht immer so, wenn du schwanger bist, dreht sich alles um die Geburt. Es ist immer die Geburt, die Geburt, die Geburt. Und dann ist das Baby da und man ist so, okay, geschafft. Aber what the fuck? Wie funktioniert eigentlich still?
1: Das haben mir ja auch viele geschrieben, dass sie das Wochenbett viel krasser fanden, als Erfahrung, als die Geburt.
0: Ja. Und ich dass auch.
1: darüber quasi gar keine Kenntnis vorher da war. Ja. Bei mir war das ja auch so, ich dachte so, hey, was ist eigentlich Wochenbett? Ich habe dieses Wort halt zum ersten Mal aus deinem Mund gehört. Ja. Zum allerersten Mal in meinem Leben habe ich aus deinem Mund das Wort Wochenbett gehört. Das ist schon krass. Ich wusste nicht, was es ist.
0: Und ich dachte halt, Wochenbett ist so, geil, da liegst du einfach mit deinem Baby im Bett und alle kümmern sich um dich und du hast die Zeit deines Lebens. Aber dass das heißt, dass du irgendwie ultra mentale Ups and Downs hast, also richtig extrem. Es Tage gibt wo du nur Holz und gar nicht weißt, warum. Diese krassen Nachblutungen von der Geburt noch hast, ähm, dir alles noch wehtut, irgendwie jedes Mal aufs Klo gehen oder äh, duschen gehen, schmerzt. Diese krassen Stillprobleme, die ich hatte, diese entzündeten Brustwarzen, ein schreiendes Kind, das nicht einschlafen will. Das, das, das war wirklich so Wochenbett. Dachte ich echt für eine schöne Zeit.
1: Ich finde es so krass, wenn ich im Nachhinein, wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie viele Männer mir im beruflichen Umfeld begegnet sind, die ernsthaft zwei drei Tage nach der Geburt wieder ins Büro gegangen sind, ganz normal. Und wenn ich das neben meine Erfahrung setze aus dem Wochenbett und mittlerweile weiß ich ja von vielen Frauen, wie das bei denen auch im Wochenbett war und dass es nicht so unterschiedlich zu unseren Erfahrungen war, finde ich das so krank, eine Frau damit allein zu lassen. Ich mhm. finde es wirklich krank. Ich finde dieses System krank, wo Mütter nach zwei, drei Tagen dann ja auch selbst der Meinung sind, sie würden das schon schaukeln, ja. weil dieses System so ist, dass sie den Müttern überhaupt nicht den Raum lassen, mal zwei, drei, vier Wochen oder mehr sich einfach nur ins Bett zu legen und bekümmert zu werden. Ja. Sondern, dass Frauen wirklich auch selbst denken, das muss ich jetzt schaffen. Ja. Das liegt ja nur daran, dass unser System so ist, wie es ist. Ja. Es müsste Normalität sein. Absolut. Dass Frauen sagen, nee, pass mal auf, also mindestens vier Wochen brauche ich jetzt mal hier Volltime-Unterstützung.
0: Mindestens vier Wochen. Danach würde ich sagen, okay... Die gröbsten Geburtsverletzungen sind vielleicht verheilt. Man kann irgendwie wieder halbwegs laufen, man kriegt es vielleicht hin, sich was zu essen zu machen oder was einzukaufen. Aber nicht drei Tage nach der Geburt. Also ich hätte gar, nicht, ich habe gar nicht, ich war so überfordert, obwohl ich eigentlich nichts machen musste, weil du da warst und Essen besorgt hast und mir Brot geschmiert hast und den kleinen mal genommen hast, damit ich schlafen kann. Aber wenn du nicht da gewesen wärst, ich wäre komplett verzweifelt.
1: Aber wie krass, dass wir haben 2023 und jetzt wird halt diskutiert oder ist, glaube ich, schon auf dem Weg, dass Väter Urlaub nehmen dürfen. Nach der Geburt zwei Wochen Zusatzurlaub oder so? Mhm. Vaterschaftsurlaub? Jetzt. Also vor zehn Jahren, wenn wir vor zehn Jahren Eltern geworden wären und ich in der Kanzlei geblieben wäre und nicht Elternzeit genommen hätte, wir sind allein gewesen. Mhm. Und da gehen dann ja auch spätestens die Beziehungsprobleme los. Das kann mir keiner erzählen. Also. Ja.
0: ja, ist echt krass. What else? Was haben wir noch auf unserer Liste? Schlaf natürlich. Riesenthema. Ja. Ich glaube, das waren die meisten Antworten bei mir. Dass man natürlich vorher von Schlafmangel gehört hat. Und ja, haha, <lacht> ist ja auch irgendwie ein Joke. Als Eltern, ja, da, da schläft man ja nicht mehr richtig und so. Aber was es so richtig mit einem macht, diesen konstanten Schlafmangel zu haben und dass sich, mir haben ganz viele geschrieben, sie hätten nicht gedacht, dass sich vor allem im ersten Jahr alles um das Thema Schlaf dreht. Also nicht nur bei den Eltern, sondern auch bei den Kindern. Es geht immer darum, wie schläft dieses Kind? Was können wir tun, damit das Kind schläft? Einer hat auch geschrieben, dass sie eigentlich gefühlt mehr Zeit damit verbracht hat, das Kind in den Schlaf zu bringen, als dass das Kind wirklich geschlafen hat. Und das trifft es ganz gut. Ich dachte mir so, kommt mir bekannt vor, diese eineinhalbstündige Einschlafbegleitung, die wir auch teilweise tagsüber hatten, irgendwie beim Mittagsschläfchen oder Ach,
1: das stimmt, ja. wow. wie oft
0: man irgendwie Kinder rumgetragen hat, damit sie einschlafen und so. Oder schunkeln musste oder Federwiege oder was. Also diese, keine Ahnung, es gibt ja dieses Man schläft wie ein Baby und das ist ja wirklich der größte Quatsch ever. Weil, also schlecht.
1: Also wirst du alle zwei sagen, Stunden wach.
0: Oh, ich habe so gut geschlafen wie ein Single.
1: Oh, wie, so ein wie ein kinderloser Single. Single. Ja. Mm, ohne Sorgen.
0: Oder, mit, nee, ich habe so gut geschlafen wie so ein Teenager, mm. der so ohne Probleme zwölf Stunden am Stück schlafen kann. Aber Babys schlafen. Also es gibt, glaube ich, ganz wenig Babys, die wirklich. So, durchschlafen sofort oder wo das Schlafthema kein Problem ist. Bei den allermeisten ist es schon ein Problem, würde ich sagen. Ich glaube
1: das auch. Ich, also, ich finde es wirklich weird, wenn manche junge Eltern mir sagen, nach ein paar Monaten, ja, schläft schon durch. Schläft Doch, euer ist auch schon durch. Ich höre
0: dir, es gibt diese Eltern. Ich kann mir das nicht vorstellen. Es gibt äh, meine Freundin Pola, da hat das Kind schon wenige Tage nach der Geburt komplett durchgeschlafen die Nacht so dass die äh, Hebamme gesagt hat, ihr müsst das Kind, ihr müsst euch einen Wecker stellen und es nachts wecken, damit es was trinkt.
1: Ah, das haben die, äh, haben die Ärzte zu meinen Eltern auch gesagt, als meine große Schwester geboren wurde. Ja, die haben also die dann auch geweckt am Anfang und dann haben sich es irgendwann gelassen.
0: <lacht> Pola irgendwann auch. Es gibt solche Babys, aber sie sind wirklich so, Sehr ich effekt. würde sagen, vielleicht eins aus 100 <lacht> Das ist eine Schätzung. Ja, <lacht> schätze ich.
1: Ja. Das ist natürlich Jackpot.
0: Ja. Das ist echt ein Jackpot. Weil das,
1: da hängt ja so viel dran ja. am Schlaf. Weil das unterschätzt man ja. Man denkt, ja gut.
0: Dann ist man halt ein bisschen müde, aber dass man so viel leichter gereizt ist, dass man gar keine Energie mehr hat für berufliche Weiterentwicklung, berufliche Kreativität, dass man keine Energie mehr hat, seine Freunde zu treffen, dass man keine Energie mehr hat, Sport zu machen.
1: Dass man keine Energie mehr hat, eine Partnerschaft zu führen. Ja, man hat einfach für nichts mehr Energie. Ja. Und die bisschen Energie, die man auch hat, die muss man ja auch komplett aufwenden auf das Kind.
0: Ja, ist schon heavy. Mir haben sehr viele Frauen geschrieben, dass sie gerne vorher gewusst hätten, wie einsam man teilweise ist. Ja, mir auch. Ich glaube, das können wir immer nicht so gut nachvollziehen, weil wir halt immer zu zweit waren. Ähm, aber insofern können wir es vielleicht doch nachvollziehen, weil auch einige Kontakte zwangsläufig eingeschlafen sind, weil wir einfach nicht mehr so viel Energie hatten und man dann doch sich auch irgendwie oft einsam und isoliert gefühlt hat. Also gerade auch mit den Schwierigkeiten, die wir mit unserem Sohn ha hatten, haben wir uns, glaube ich, sehr alleine gefühlt, weil wir niemanden kannten, wo es so extrem war und so schwierig und man so verzweifelt war mit, was man irgendwie tun kann, damit es dem Kind besser geht. Ich glaube, da haben wir uns oft sehr einsam gefühlt und auch, Unverstanden, also sowohl von irgendwelchen Ärztinnen als auch von Eltern, Schwiegereltern, Kita-BetreuerInnen, vielen Leuten, die immer gesagt haben, hä, was doch alles cool, ist doch alles normal und so. Ja. Und nur wir diejenigen waren, die halt wirklich, wo sich unser Sohn so geöffnet hat, wie er sich eben anderen nicht geöffnet hat und die halt die volle Ladung abbekommen haben und dachten, ja, was machen wir eigentlich falsch, also
1: wir haben uns halt so eingeigelt dann, ne ja. also durch diese immer sich häufenderen Erfahrungen haben wir irgendwann gesagt, ja das versteht eh keiner und wir sind halt allein damit und man schottet sich so ab.
0: Ja, wir konnten, auch nichts mehr unter, wir konnten ja auch nichts mehr unternehmen, also jedes Mal, wenn wir gedacht haben, komm wir probieren es jetzt nochmal, nehmen den Kleinen in die Trage und machen mit Freunden einen Ausflug an See, haben wir den halt nach kürzester Zeit abgebrochen, weil es halt wieder nicht ging.
1: Ein Freund hat zu mir gesagt, ja, aber also meine Mutter war auch allein mit zwei kleinen Kindern. Warum schafft ihr das denn nicht? Wenn wenn es irgendwie, es war eine Situation, da waren schon unsere beiden Kinder geboren und unsere Tochter war auch schon ein paar Monate alt und dann bin ich irgendwie abends auf ein Bierchen zu diesem Kumpel in eine Bar und dann hast du irgendwann geschrieben, du musst bitte zurückkommen, ich pack das gerade nicht mit dem, mit dem Einschlafbegleitung. Ja. Und habe ich gesagt, ja, ich muss jetzt wieder zurück. Und war auch gar keine Fragestellung bei mir, sondern bei ihm kamen so 30 Fragezeichen. Und so, hä? Aber warum? Nee. Und dieses, man kann es nicht erklären, man will es deswegen auch nicht erklären, weil man denkt, du verstehst es eh nicht. Man müsste es aber eigentlich versuchen zu erklären, immer wieder. Ist mm. aber ein unglaublicher Energieaufwand. Die Energie hat man dann nicht mehr emotional. Und dadurch tendiere ich oder tendieren wir äh, dann dazu zu sagen, ja, nee, passt. Ich will diese sozialen ähm, Situationen gar nicht mehr, weil ich will mich nicht immer erklären. Und mhm. ich will auch nicht, dass du mich dafür im Stillen verurteilst. Und dann schottet man sich ab. Mhm. Und das ist echt gefährlich und führt dann auch zu mentalen Belastungen. Aber ich weiß auch keine Lösung dafür.
0: Mhm.
1: Also mhm. bei uns ist es jetzt besser, aber auch einfach, weil die Situation besser ist. Mhm. Wir mussten einfach da durch.
0: ja. Ja, und wir hatten halt irgendwie uns ne, und konnten uns halt darüber austauschen. Und Aber was hätte mir immer uns
1: geholfen? Uns geholfen hätte ein Netzwerk an Leuten, denen es ähnlich geht. Mm. Man muss wahrscheinlich dann aktiv nach Gruppen oder Menschen suchen, die gleiche Erfahrungen machen. Mm. Und dafür ist das Internet schon hilfreich, glaube ich.
0: Auf jeden Fall, ja. Ja, ich glaube, wenn mir hier viele Frauen von dieser sozialen Isolation und Einsamkeit geschrieben haben, ging es da halt auch oft um diese Elternzeit, die dann halt oft einfach nur von der Mutter genommen wird und auf einmal einfach die Mutter von morgens bis abends mit dem Baby alleine ist und eventuell dann eben, natürlich gibt es Mütter, die haben kennen irgendwie ganz viele andere Mütter und sind in irgendwelchen Krabbelkursen und haben irgendwie Babys, mit denen man gut ins Café gehen kann, die im Kinderwagen ruhig sitzen und so. Aber es wäre bei uns auch überhaupt gar nicht möglich gewesen. Und wenn du dann ein Kind hast, was das alles nicht mitmacht, was halt nur, es gibt ja auch Babys, die wollen nur zu Hause gestillt werden. Die kannst du gar nicht im öffentlichen Raum stillen. Sowas wusste ich zum Beispiel auch. Und ich dachte, ja, kannst du ja dann überall stillen, ist doch dann voll entspannt und so. Aber gerade so ab einem gewissen Alter gibt es viele Babys auch bei uns, die dann, das war dann einfach zu aufregend in der Öffentlichkeit. Die wollten dann einfach zu Hause in Ruhe ins Bett hinlegen. Und dann war klar, okay, natürlich isoliert dich das einfach sozial, wenn du die ganze Zeit zu Hause sein musst. Dann hast du dein Vormittagsschläfchen, dann gibt es das Nachmittagsschläfchen. Und dann musst du es erstmal schaffen, dich irgendwie so zu verabreden, dass dann genau in so ein Zeitfenster, wo das Baby irgendwie wach ist und Energie hat und nicht gefüttert werden muss und nicht gewickelt werden muss und nicht gebadet werden muss, da dann irgendjemanden zu treffen. Das ist ja fast unmöglich. Ja.
1: Weil also es gehört ja immer noch eine zweite Person, Person zu einer Verabredung mhm. und die dann genau zu synchronisieren auf die Bedürfnisse deines Babys ist halt so schwer und dann lässt man es halt irgendwann. Ja. Also bei uns war es so.
0: Ja. Bei mir kamen noch ganz oft zum einen die Sorgen, dass die nicht gedacht hätten, dass man sich so unendlich viel sorgt um die Kinder und teilweise nachts wach liegt und irgendwelche Unfallszenarien im Kopf durchgeht. Was für mich schon, das fand ich schon extrem. Da dachte ich mir, ah, okay, da würde ich vielleicht mal mit einem Therapeut, mit einer Therapeutin drauf gucken, weil wenn man so, so Angstszenarien im Kopf hat, ich kenne das aus Phasen, wo ich extrem erschöpft war mhm. und überanstrengend war, dass dann die ganze Zeit solche Bilder in meinen Kopf kamen. Das ist für mich immer ein Zeichen von, mir geht es gerade gesundheitlich nicht gut und ich muss was verändern. Ähm, aber dieses sich Sorgen machen ist ja wahrscheinlich auch zu einem gewissen Grad auch normal. Und ich glaube, es haben manche auch ausgeprägter als andere. Bei uns ist es ja auch so, dass du das stärker hast als ich. Ähm, das ist aber auf jeden Fall was, was viele nicht gedacht hätten, dass sie sich so viel sorgen werden um die Kinder. Hättest du das vorher gedacht?
1: Ich hatte schon eine Vorahnung, dass ich ängstlich bin.
0: Mhm.
1: Immer so Bilder im Kopf, wenn man irgendwie auf dem Spielplatz ist. Man hat ja schon mal andere Kinder auf dem Spielplatz gesehen. Wenn die so Klettergerüste hochklettern, habe ich immer gedacht, oh Gott, wenn ich mal mein Vater bin, ich kann das gar nicht, nicht zusehen. Wenn das Kind jetzt da runterfällt, bricht sich doch alles. Und das hat sich sehr bewahrheitet. Also ich bin schon sehr ängstlich. Das, äh, das habe ich schon antizipiert. Mhm. Nicht in der Form. Also ich habe dann auch... Phasen gehabt, wo ich extreme Angst gehabt einfach irrational. Mhm. Also, als wir noch in der alten Wohnung waren, hatten wir so einen Balkon im dritten Stockwerk oder vierten und ich habe halt die ganze Zeit so, kamen so Bilder in meinem Kopf, oh Gott, wenn jetzt unser Sohn, obwohl das, das physikalisch gar nicht möglich war, aber wenn er jetzt auf den Stuhl klettert und dann noch auf den Tisch und dann springt er da runter, dann ist er tot. Solche Bilder die ganze Zeit. Das hätte ich jetzt nicht für möglich gehalten, aber das ist genau, wie du sagst, zumindest bei mir sehr stark verknüpft gewesen mit meinem mentalen Gesundheitszustand. Mhm. Also diese Angstzustände sind das ja schon fast mhm. ähm, im Ansatz. Da habe ich nicht mitgerechnet.
0: Ja. Und eine wichtige letzte Sache noch von meiner Instagram Community, dieser, diese Fremdbestimmung, ja. dieser Verzicht. Das ist ein Riesenthema. Dass schon, glaube ich, viele vor dem Elternwerden dachten, ja, es wird mir vielleicht nicht in der Anfangsphase, aber dann wird es schon möglich sein, wieder irgendwie Hobbys nachzugehen oder sich irgendwie zu verwirklichen. Und dass es dann doch oft bedeutet, sich wirklich komplett zurückzustellen, komplett hinten anzustellen. Ähm, dass man ständig ständig mit den Kindern beschäftigt ist, wenn nicht aktiv, dann mental mit einem Mental Load, den man trägt. Ein großer Punkt, der oft kam, also diese krasse Fremdbestimmung von morgens bis abends.
1: Das ist ja das absolut klassische Thema, weil alle, die uns jetzt oder viele, die uns jetzt zuhören und das hören, werden sagen äh, und nicht Eltern sind, keine Kinder haben, werden sagen, ja, komm mal, seid ihr selbst schuld. Also ihr seid dann wahrscheinlich, oder das ist dann vielleicht das Denken, ja, das sind jetzt irgendwie so diese Overcaring, Prenzlauer mm. Berg, äh, Bedürfnisbindungsorientierten Eltern, bla bla bla, ich mache das anders, ich habe mein Leben selbst in der Hand, das gibt es auch. Ich kenne auch Mütter oder Väter oder Eltern, die für mich zumindest so den Eindruck vermitteln, als würden sie das Kind so mitlaufen lassen. Es mhm. kommt aber natürlich sehr stark aufs Kind an. Mhm. Manche Kinder lassen das vielleicht in einem stärkeren Maße zu, nie so ganz, glaube ich, und andere weniger. Aber ich glaube, die größte Gefahr ist zu denken, dass es in der Hand der Eltern liegt. Ja. Ich glaube, das ist einfach eine Lüge.
0: Das war für das wäre für mich, mein persönlicher Platz Nummer eins, ist, dass jedes Kind so anders ist. Das Und hättest das, du gern gewusst. Ja. ja. Dass ich immer vorher dachte, ein Baby ist ein Baby. Und es gibt wie so eine Art, es gibt ja sogar so Bücher, die heißen so eine Gebrauchsanleitung für Babys. <lacht> ja. Also wären das irgendwie so Roboter, die man einfach nur so programmieren müsste und dann funktionieren die schon. Aber dass die mit so unterschiedlichen Empfindungen, Wahrnehmungen, Äußerungen, ähm, Drang, sich zu bewegen oder nicht zu bewegen, ähm, Wille oder Nichtwille auf die Welt kommen, das finde ich so krass. Das hätte ich wirklich niemals für möglich gehalten dass du eben dann doch auch als Eltern gar nicht so viel, in der, also eigentlich überhaupt nichts in der Hand hast. Also natürlich, du kannst so ein paar Sachen irgendwie anwenden und du kannst dich weiterbilden, was wir auch ohne Ende machen. Ohne Ende. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel in meinem Leben irgendwelche Eltern-Podcasts hören werde, um irgendwie zu lernen, wie wir jeden Tag ein Stück besser mit unseren Kindern umgehen können. Aber das ist gerade bei den kleinen Babys riesengroße Unterschiede gibt, hätte ich nicht gedacht.
1: Ja, was ja eigentlich, wenn man näher drüber nachdenkt, nicht besonders überraschend sind, ist. Weil also, ich kenne ja sehr viele erwachsene Menschen. Viele sind sich ähnlich, aber viele sind auch sehr unterschiedlich. Ja. Menschen kommen halt unterschiedlich auf die Welt. Ja. Tja, aber das stimmt. Aber das ist ja Erleichterung zugleich. Voll. Weil ich finde, wenn man sich wenn man sich diesem Bild hingibt und wenn man diesen Druck auf sich nimmt und sagt, ich muss nur entspannt sein, ich muss nur so und so sein, dann ist mein Kind easy und dann ja. habe ich eine gute Zeit. Das kann ja nur
0: Ja, das hätte ich wirklich gerne vorher gewusst, weil man ist halt irgendwie neun Monate schwanger, macht sich Gedanken, wie wird das alles, bereitet sich vor. Man kauft einen Kinderwagen, sucht wochenlang und kauft einen Kinderwagen und denkt man sieht da draußen Eltern auf der Straße und denkt, ein Baby liegt in einem Kinderwagen und das schiebt man rum. Das dachte ich einfach, dass so, dass so dann unser Leben wird. Aber dass es wirklich Babys gibt, die überhaupt nicht im Kinderwagen liegen wollen, gar nicht, nie. Und dieser Kinderwagen völlig für die Katz ist und erst irgendwie mit sieben Monaten zum ersten Mal zum Einsatz kommt, ähm, das also wenn ich das vorher gewusst hätte, dann hätte ich glaube ich nicht mir die ganze Zeit so einen Stress selber gemacht und so einen Druck. Warum funktioniert das jetzt bei uns nicht? Was machen wir falsch, dass unser Sohn genau. nicht im Kinderwagen liegen wird? Dafür
1: geht? wäre nämlich dieser Kenntnisstand gut. Ja. Ich wollte es gerade schon wieder fragen, ja und dann hätte es sich anders entschieden. Darum geht es aber gar nicht. Nee. Es geht darum, dass man, wenn man all diese Vielfältigkeit an ähm, Optionen und Wissen vorher vermittelt bekommt, dass man sich eben nicht Druck macht, dass man irgendwas falsch macht, wenn es bei einem anders läuft.
0: Ja. Und auch so ein Wissen darüber, nicht nur, dass Kinder unterschiedlich sind, sondern dass es beispielsweise auch neurodivergente Kinder gibt. Also äh, ein Kind kommt auf die Welt und die Ärzte, Ärztinnen sagen dir, das Kind ist gesund und du denkst dir so, oh puh, alle Zähne sind dran und so, hast Glück gehabt, mega. Aber dass es ja auch Sachen gibt, die im Gehirn anders sind bei jedem Kind und dass es Kinder gibt mit ADHS und dass es autistische Kinder gibt und was weiß ich was, ähm, da eben nicht immer auch sich selber so wahnsinnig in der Verantwortung für alles zu fühlen.
1: Finde ich einen guten Schlusspunkt. Mhm. Ich muss jetzt los. Okay. Boah, wir haben eigentlich genug Stoff für fünf Folgen.
0: Ja, danke für all eure Zusendungen. Wir wollen euch sagen, we feel you. Wir konnten, glaube ich, mit eigentlich so gut wie jedem Punkt relaten. Und ähm, ja, deshalb, ich muss mal sagen, tragen wir das raus in die Welt, oder?
1: Ja, ich glaube, also diese Zuschriften, die er uns geschickt hat, die werden noch in mehreren Folgen Niederschlag finden.
0: Mhm, auf jeden Fall. Alle
1: Nachrichten, die jetzt noch unerwähnt blieben in den Clusterungen, die werden wir mhm. entweder für eigene Themen, eigene Folgen nochmal ausgraben oder nochmal so eine Folge machen, wo wir da weiter reingehen.
0: Mhm. Schickt uns gerne Anregungen oder wenn ihr vor, wenn ihr auch Ideen habt für neue Folgen an, familyfeelings at rtl.de und wir sehen uns nächste Woche wieder und freuen uns drauf.
1: Tschüssi.